0: Olá, estamos aqui para mais um podcast do CyberFreaks. Freaks. Hoje estarei aqui, eu, Melina tempo e Barna. Eu. Antes de tudo, vamos, vamos para alguns recados. Estamos no Facebook como arroba cyberfreaks.podcast. Nos ache lá, curta, comente. E se você também quiser nos encontrar nas redes... Eu estou como arroba Melina Bontempo e o Parna estar como arroba Barna Games. Nos sigam lá. E hoje, mais uma treta. Qual seria a nossa treta de hoje?
1: Hoje falaremos sobre pirataria, Crunchyroll e os fãs de anime no Brasil e no mundo.
0: Sim, tenho que falar essa essa pequena treta do Crunchyroll fechando vários sites de animes.
1: Já começa que essa galera mais nova não tem a mínima noção de como que era difícil ter acesso às coisas há uns 10, 20 anos. A anime era coisa que você conseguia assistir só na manchete, na band. Tinha que esperar, você via tudo fora de ordem, nunca chegava aqui.
0: Pior que é. E acho que a maioria nem sabe o que é a TV manchete, aliás.
1: É verdade, né?
0: A gente tem que explicar o que é a TV Manchete primeiro
1: <risos> Manchete era uma TV que existia antes da rede TV
0: Sim, que passava Selormon
1: Era fantástico Sim é. Agora você vê Jaspel, Jiraiya, Giban Aí depois que a Band começou a vir com os Cavaleiros do Zodíaco Veio com Dragon Ball muito forte é, o pessoal tá acostumado com Dragon Ball na TV Globinho, né?
0: Sim. Mas também o Dragon Ball passou no, no SPT também, os primeiros.
1: Nossa, era fantástico. Era sábado de manhã, você via a série original.
0: Era muito bom. Mas também na, na manchete eles começaram a passar Cavaleiros, se não me engano.
1: Acho que o começo, o comecinho dos Cavaleiros, que era aquela abertura fantástica dos Guardiões do Universo. Antes de vir a... Hum... Pessoal do Anga cantando sangue Ceia Seiya passava na manchete, se não me engano, também.
0: É, então eu lembro de ter visto na manchete os Cavaleiros. Então aí a
1: galera não tem noção. E aí quando você tem o um serviço bom, tipo o Crunchyroll...
0: Bom naquelas, né? Convenhamos, não é tão bom assim. Ah,
1: ele, ele é bem acessível. Quando eu tava vendo o torneio do poder do Dragon Ball, ele mandava, servinha. Assim, vinha no timing certo, né? então comparado com o que era o que passava antigamente na TV, tudo.
0: Não, sim, tudo bem, eu concordo, mas eu estou considerando a gama de animes que existem hoje em dia que eles não conseguem nem a- ter acesso, que às vezes a Netflix consegue ter mais acesso que o próprio Crunchyroll e dependendo por onde você assiste, não tem como você assistir direito. É, eu tenho o Crunchyroll no PlayStation, no celular. E no Windows, no Windows e no celular esquece de funcionar direito. Eu não sei porque meu push no computador ele fecha depois de anime acabar. Sério? Sério. Eu não estou conseguindo assistir pelo desktop por causa disso. E no celular, por exemplo, se você coloca 10 segundos na frente fica no render 20 mil anos.
1: É, eu vejo no Xbox.
0: Ah, então é por isso. No, no Playstation no Xbox não tá nenhum problema no aplicativo. Mas se você for fora deles, tá muito problema.
1: Isso é bom saber. É, eu vejo nos dois é muito de boa, muito tranquilo. no. Comecei a ver no Playstation, mas aí eu prefiro o Xbox, que ele casa melhor com a, a conexão, o Sol, né, que o Playstation. aí Eu prefiro ver no Xbox, mas nos dois roda lisinho, roda muito bem.
0: Não, no Playstation realmente roda muito bem. Massa, por isso que eu falei, que não é tão bom assim, tem alguns... Porque tem pessoas que só assistem pelo menos pelo celular, então o desktop, né, então...
1: Tá, é realmente, é um problema. Mas o, o que vem na questão é a questão do direito, da propriedade, que eu... Eu, eu, eu entendo o lado do crunch roll, é, eu acho que existem outras saídas, existem, eles poderem entrar em contato, gerar parceria, que eu lembro que há alguns anos, quando várias séries iam surgindo, e o pessoal da pirataria fazia aquela legenda muito boa
0: Sim, eu lembro Até vendia em um DVD nessa época
1: Sim, e aí o que aconteceu? O pessoal de vários canais de TV a cabo começaram a contratar essa galera para fazer a legenda para começar a colocar cada vez mais rápido a legenda Então, meu, você ia lá, o um negócio lançava num determinado dia No dia seguinte já tava aqui legendado
0: que nem quando surgiu aquele site dos Projects, não sei se você lembra, que era Naruto Project, One Piece, tinha também da Clamp Sim. E, e era muito bom as legendas.
1: Eu achei, achava muito bom mesmo, né? Então, o trabalho deles. Então acho que vai, primeiro ponto, vamos analisar a Tand-Hole. Eles poderiam ter sido mais procurar trabalhar uma parceria, eles foram bem radicais.
0: Sim. Ou então, se eles quisessem tirar os animes, que tirassem só os animes que eles tinham os direitos autorais da obra, né?
1: Isso. Mas, no outro lado, eu vejo também que a nossa comunidade ela é muito tosca e tóxica. Né? Ele, ele, eles não têm noção nenhuma, eles acham que pirataria é direito deles.
0: Tanto é que o Crunchyroll teve que bloquear o Brasil, né? Nos comentários...
1: Porque a, a nossa comunidade, e quando se trata de pirataria, ela é muito, muito, muito tóxica
0: Que é justamente para combater isso foi o que surgiu o streaming, né? Que era justamente para tirar um pouco da pirataria que tinha muito aqui no Brasil Não só aqui no caso, né? Mas o que deu certo na Netflix, por exemplo
1: Deu bastante
0: Que daí as empresas viram que o, o streaming salvaria a pirataria, o que de fato aconteceu com Netflix, com Spotify etc. Se assim, tava indo nesse caminho do anime também pelo curti roll, Por exemplo, eu entendo o um lado de quem reclamou, porque tem gente que não tem dinheiro para pagar de fato streaming no modo geral. Porque você tem que considerar que tem crianças de 14 anos que não trabalham, então pessoas que têm menos acesso financeiro também. Eu peço também por esse lado. Que é ruim também para essas pessoas que gostariam, mas não podem ter. Mas sim, de fato é um problema também o outro lado que acha que pirataria tem que assistir E não tem outra forma, e... enfim
1: é, Mas no caso, o Clash Hole, meu, ele dá pra você ver sem pagar, né?
0: Sim, eu acho que você vê a partir de uma semana o gratuito
1: Então, é, é, é uma das coisas que sempre rolou essa discussão de pirataria que o pessoal não sabe esperar e é... Cara, o que esperar uma semana? Porque a gente não tá falando aqui de um item de primeira necessidade, né? Nossa, se o cara não ver o episódio na semana que lançou, ele vai morrer, né? Tipo, não, ele ele, ele pode muito bem esperar de boa e ver de gratuito na outra semana, né? Que seja um mês, que seja um ano, né? Não vai ter um um, um grande problema se isso acontecer. A iniciativa deles de pirataria é falar, meu... Eu só posso comprar um Palio, um Gol. Ah, mas eu quero ter uma Ferrari, eu vou lá e roubar.
0: Mas acho que isso também é um pouco mal um acostumado da internet, que é tudo, que querem tudo pra agora, tudo muito rápido. E eu lembro que, por exemplo, 10 anos atrás, conseguia ter acesso a músicas de CDs que nem tinham lançado ainda. Então acho que acho que é muito esse pensamento que ficou ainda, que quer sempre ver, tipo, assim que lança. Mesmo pirataria, né, no caso.
1: Sim, ficou muito aquela coisa de internet ser terra de ninguém, né?
0: Sim, sem lei.
1: O pessoal não tem, não tem mais noção nenhuma do que tá... De todo o tempo, né, que você tem para fazer um negócio desse, incentivo. Então, o pessoal, com games, a gente fez isso direto. O pessoal, principalmente de estúdio Indie, que é mais fácil piratear, o cara vai lá, pirateia o negócio, aí depois... Que não tem mais jogo no mercado, ele ainda vai reclamar, né? Vai achar ruim. Sim.
0: Reclama do mercado brasileiro de jogos, mas não compra os índios, que são baratos. Tipo, 30 reais num jogo, pelo amor de Deus.
1: Né? Ninguém vai morrer, né? Tipo, isso porque quando você não espera o Steam, paga 4, 8 reais nesse jogo, né?
0: Fato. O Steam, então, no final do ano é uma maravilha. Você compra, sei lá, quantos jogos por nada.
1: E eu já vi um monte, monte de amigo, um monte de empresa que fechou. Por causa de pirataria.
0: É, principalmente os pequenos não tem como eles se mandarem, né? Se, se as pessoas não compram o trabalho. Tudo bem se fosse um jogo, sei lá, pra PS4 de 300 reais, a gente até entende o porquê a pessoa pirateia. Mas um jogo Int de 30 reais é meio difícil de, né, te apoiar.
1: Que é justamente o que eu penso do Crunchyroll Porra, mano, os caras dão o serviço gratuito, né? Tem a parte lá que você não precisa pagar pra ver. Os caras ainda vão e pirateiam e reclamam se eles vão pra cima dos do... caras que estão pirateando eu acho que beleza, o, o, uma coisa é você piratear né? não acho certo, mas pelo menos eu entendo quando os caras pegam coisas que geralmente você não tem acesso aqui no Brasil que não é lançado oficialmente e tal
0: porque tem uma boa parte do catálogo que não, que não tem no Crunchyroll Halt e animes que são lançados, não tem como eles comprarem tudo, é impossível pelo dinheiro também também. Eu acho que pegou um pouco porque é, o próprio Coach Hall, ele, ele nasceu, tinha um fansub. Eu acho que esse que foi o maior problema pelas pessoas que viam. Que ele meio que traiu o movimento da qual ele mesmo surgiu.
1: Do pessoal que tá revoltado. Mas é justamente isso. Eles, em vez de ficarem revoltados, eles poderiam seguir. Mas o exemplo de ver que, meu, pô, os caras se legalizaram, os caras foram atrás então, podia muito procurar realmente ir nesse caminho, né, de entender mesmo e até pro criar uma concorrência com o negócio, que é uma coisa saudável.
0: Exatamente isso que eu ia falar, porque não existe concorrência, só tem o CurtiHall e os fansubs da vida.
1: Então, podia ver aí uma união do, dos sites que estão trabalhando e falar, meu, vamos legalizar agora, vamos trabalhar isso...
0: Sim, é. é o que até a Jump está fazendo, né? a editora. Que nos Estados Unidos eles tinham lançado o um aplicativo para ler mangá. E agora eles lançaram para todo mundo esse aplicativo com vários mangás gratuitos. Justamente para tentar combater a pir- pirataria de mangá. Eu achei uma fantástica essa iniciativa até, por parte deles. Porque eu acho que o mais difícil de achar além do, do anime. É justamente os mangás Porque os mangás você praticamente não acha Quando vem pro Brasil, vem caro A qualidade também não é muito boa Do, do mangá em si Do papel, né, tá cabo, Eu entendo porque é caro te produzir isso aqui no Brasil Mas eu acho que poderia ter é, Um serviço online
1: Isso eu concordo A gente tem muito pouco acesso E mangá no Brasil tá cada vez mais caro
0: Sim, e mesmo se você for comprar Por exemplo, na Amazon Pelo Kindle é muito caro ainda. Eu fui ver esses dias, alguns que eu tô lendo, é 50 reais pra comprar um, um H pelo Kindle. Eu fiquei, oi?
1: Eu fico muito abismado com esses preços do Kindle. Às vezes você vê o um negócio lá, no dia física, 30, 40 reais. Aí outro dia eu olhei, pô, o online, né, o digital, tava 28 reais, o negócio 35. Eu falei, meu, pô, 6 reais e o cara não tem custo de impressão, não tem custo de papel, não tem custo de nada. É, ultimamente toda essa questão do digital eles estão enfiando muito a faca você pega um jogo, por exemplo um jogo digital, 250 reais aí se você caçar esperar pegar um jogo no lançamento já achei por 180 né? e você tem lá, mídia física impressão, caixinha, transporte distribuição, lojista então o, o custo das, das mídias digitais hoje está muito elevado está muito caro Comprei o um mangá lá e eu paguei muito, muito barato o mangá, mesmo muito, muito barato o mangá, a qualidade dele era infinitamente superior.
0: Sim, e eu tenho uma época que eu tava importando alguns mangás que não chegavam aqui. E você vai ver a qualidade também do papel, é muito superior do que a gente conta aqui. É muito triste. É aqueles papéis tipo de jornal, né? Que tem que é impresso.
1: Sim, e o preço é muito caro.
0: Sim, melhorou um pouco em relação ao que era 10 anos atrás. Porque alguns de 10 anos atrás realmente era papel de jornal, tipo, no acha
1: Nossa, no acha era terrível, a qualidade era muito, muito ruim. E o negócio ainda é colorido, tem lugar lá fora.
0: Tem aquelas edições especiais, né, que são coloridas, aqui não, não chega também.
1: E aí aqui você compra edição normal é mais caro que a edição especial lá fora.
0: É que agora o dólar subiu um pouco, então agora não vale mais a pena comprar tanto o mangá importado do que antes, né?
1: Sim, tá tudo uma paulada pra você pegar qualquer coisa lá de fora. Por isso que também é, é complicado você julgar tudo, embora eu esteja julgando e condenando com todas as minhas forças a pirataria, né? eu sempre tento ter um olhar mais compreensivo, mas nunca dá, porque, pirata... porque eu sei do outro lado desenvolvedor, produtor de conteúdo e tal, então... Eu sei todo esse rolo. E, geralmente, o, o público BR ele é muito mimado. Quer, ele quer uma coisa de qualidade e de graça.
0: Sim, não quer nunca pagar por isso.
1: Não, e, e quer assim. Não só de qualidade e de graça, mas quer no dia do lançamento. Acabou de passar o episódio Game of Thrones e já tá lá caçando já quer o episódio legendado.
0: E se não achar, vai reclamar.
1: Vai reclamar.
0: Então vai reclamar que levou spoiler.
1: E aí, esse caso do Crunchyroll Hole, ele também serve pra dar... Para dar uma analisada na questão, por exemplo, antigamente série, você tinha aqui a passar na, no canal, na TV, TV a cabo, você já está pagando, você ia ter que esperar uma semana, né? passou nos Estados Unidos, você esperava uma semana para passar aqui, agora, por causa de toda essa questão da pirataria, o lançamento dessas coisas está sendo exatamente na mesma hora, então você tem estreia simultânea... Então, uma das coisas boas que a pirataria pode trazer, quando, lógico, utilizado com parcimônia, as empresas sabem trabalhar, que é a mesma coisa que a gente analisa que hoje em dia computador é mais barato por causa da pirataria, né? Antigamente era muito caro, quando começaram a piratear as peças e popularizar, que aí várias empresas começaram a produzir também, criar, e aí aumentou a oferta, a quantidade de... Peças sendo produzidas e o, o, o computador diminuiu o preço.
0: A mesma coisa também com, com jogos alguns anos atrás. No PS2, se eu não me engano, que começou a ter muita pirataria de jogo também. Eles apaixaram um pouco o preço na época
1: Sim, PS2, é, né? Eu, eu critico tanto a pirataria, mas meu PS2 não viu o um jogo original. <risos> na vida, vinha só aquele CD que eu demo que vinha com ele.
0: Sim, no meu também. O PS3 também foi mais ou menos assim. Teve alguns originais, mas teve um outro que.
1: Não, aí nessa, nessa geração eu só peguei o original aí. Daí né, que eu senti, comecei a sentir o um impacto como desenvolvedor, e aí falei, não, mano, agora é só, só original.
0: É que eu ainda era adolescente falido nessa época, entendeu?
1: <risos> é, é aquela coisa de ser um pouco mais velho, mais idoso. Mas uma, uma das coisas que eu aprendi Quando eu bani a pirataria Da minha vida, e bani tudo, né Música é, é que você começa a aproveitar mais as coisas Você curte muito mais Quando você tá na pirataria Cara, eu tinha, sei lá, 200 300 jogos de Play 2 Não aproveitei todos Não, Jogava um pouco, a maioria eu jogava o que? Uma hora, testava o jogo Via, porque você era... 2 CDs por 10, 3 por 10, 5 por 20, você comprava um monte de jogo você não estava nem aí. E aí você jogava uma hora e acabou, você nunca ia. Quando eu comecei a comprar só original, além de cada jogo que eu comprar, eu tenho que fazer uma curadoria melhor. E você gera todo o mercado, porque você começa a ler site de notícia, você começa a ver vídeos se o jogo vale a pena, é, ver análise... Aí beleza, o jogo vale a pena, eu comprava. Aí mano, eu comprei esse jogo, não vou comprar outro tão cedo. Então eu terminava o jogo, eu fazia todos os extras, fazia a side quest, as missões. se aproveitava aquilo ao máximo. Então a experiência acabou sendo muito melhor do que um monte de experiência vaga ali que não me agregava nada.
0: Mas acho também a pirataria foi muito importante no começo da internet. Porque era aquela coisa, né? a gente só tinha acesso às coisas pela televisão, é, revistas, jornal também. E música era muito difícil também de conseguir. Música, anime, filmes. Era só a sessão da tarde, pra, praticamente. Era poucas pessoas que tinham TV aberta também nessa época. TV paga, desculpa, nessa época. E daí quando surgiu a internet, né? Depois que, que passou a fase de escada, porque discada escada também era muito difícil de conseguir. E acho que foi importante justamente pra conhecer os gostos E pra gente ter mais essa noção também que não é certo Porque a gente agora é, é gerador de conteúdo, né A gente já passou por uma, uma caminhada por aí E também a gente tá mais valor também Porque agora tem é muito mais fácil que antes Antes você tinha que piratear porque você não conseguia, de fato Era impossível Você queria ouvir uma banda de algum outro lugar do Algum país da Europa se não conseguia se não fosse pirataria na internet. Hoje em dia você tem isso muito fácil. Você tem isso pelo streaming, você tem isso pelo Spotify, pelo YouTube. Você não precisa mais piratear. E mesmo no caso do anime, você tem acesso ao YouTube também. Tem vários animes no YouTube. Não é algo necessário, por exemplo. Tudo bem, alguém coloca lá, mas...
1: Sim, é. é você pega desde o Napster, o Casal, o Emule que era uma época que você não tinha muito acesso às coisas, né? Você ouvia uma música na rádio...
0: Ou você gravava no cassete, né? Você
1: gravava, você gravava da rádio, né? Porque você nem sempre achava o CD, ainda mais que você gostava de metal, umas bandas mais obscuras, você tinha que ir lá na galeria do rock, você tinha que ficar caçando às vezes na loja, não tinha, não trouxe. Aí quando você achava era importado, tinha todo aquele trabalho, que eu falo que a galera não valoriza o Cantroll também pela acessibilidade, eles não veem que o negócio é difícil, ah, não tem tudo, não vai ter tudo, e a tendência agora, cada vez mais, vai ser segmentar, Netflix já tá perdendo espaço, cada, é, cada estúdio vai começar a ter seu próprio serviço de streaming.
0: Mas eu acho que aí vai contar um pouco da pirataria também, porque é impossível você pagar todos os serviços de streaming ao mesmo tempo. sim ou você vai ter que escolher ou vai voltar a ter pirataria de novo. Eu acho, pelo menos, na minha opinião.
1: Eu acho que isso vai dar uma levantada na pirataria quando surgir. As pessoas vão pegar um ou outro que tiver mais conteúdo e o que não tiver vai ser pirateado. Ou, talvez, vão surgir novas formas não só de negócios, novas formas de, assim como as redes sociais, o YouTube deram essa, esse up no usuário ser produtor de conteúdo, eu acho que quando começar a segmentar muito, vai acontecer algum tipo de trabalho de comunidade, de trocar conta, de você permitir compartilhar as coisas com as outras pessoas. Né? Isso provável é um caminho que a tecnologia vai levar, vai ser a mudar a forma que as pessoas consomem o conteúdo porque você não vai ter acesso a tudo. Então você vai falar, oh, meu, eu te empresto minha conta do Netflix agora pra você assistir. E eu vou assistir a sua no da Disney, beleza? Beleza.
0: Porque já acontece isso, né?
1: Como já acontece, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo, eu pago o Netflix, pago a Amazon. A gente divide, cada um vê um, né? E a gente divide as contas. Aí vem do planos. Uma coisa que é certa é que o ser humano sempre vai... Criar alguma forma de burlar a regra pra se dar bem
0: Ou é que nem eu que paga sozinha tudo
1: Existem esses casos isolados que, uso, que são os que sustentam esse serviço
0: Sim
1: <risos> é Que nem eu com o World of Warcraft Que eu nem jogo mais, mas continuo pagando
0: Ah, eu também, não consigo mais jogar por falta de tempo e trabalho Mas tá lá, eu tô pagando todo mês
1: é, O World of Warcraft eu conto como meu dízimo <risos> particular, né? A Blizzard merece. Essa é outra que logo logo vai acabar também lançando o serviço de streaming só para as cutscenes dos jogos.
0: Olha, eu assinaria, porque é muito bonita a arte <risos> que eles fazem para tudo. As pessoas reclamam da Blizzard, mas meu, eles lançam um gráfico impecável. Você vê aquele cinemático e você fica: meu Deus, eu quero trabalhar na Blizzard.
1: O que eu acho mais legal da Blizzard é a forma como eles ouvem a comunidade. O pessoal reclama.
0: E não é tão tosca.
1: Não é, eles ouvem. Pô, eu lembro Diablo 3, quando lançou, era um jogo. E, meu, o pessoal não soube aproveitar, não... e nem era tão ruim, mas o pessoal achei é de mimimi, né? Sim. Criticou, criticou, criticou. Os caras, quando foram mudando, mudando, você pegou depois, é um jogo completamente diferente, muito melhor. Né? Então eles ouviram.
0: E ainda reclamam.
1: Ainda reclamam, óbvio. É porque eu falo que jogador de RPG, ele vem com uma habilidade especial, que é ele vira, paga dois manas e gera o mimimi, né? Mano, (risos) acho que não existe pessoa que mais reclama no mundo do que jogador de RPG. Se for de MMO, então, é o que mais reclama no universo, no multiverso.
0: Olha, eu sempre joguei MMO, tá?
1: É, eu também. Ah, eu reclamo, sim. (risos) Eu sempre vou falar que a minha classe tá nerfada e eu vou escolher... O pior é que eu escolho a classe nerfada, jogo com a classe nerfada, pra mostrar que eu sou bom ganhando com a classe nerva- nerfada, mas ainda fico reclamando que a classe tá nerfada.
0: Mas tá certo em jogar o que você gosta. Eu sou contra as metas. Não olhe as metas. Eu tenho brigas por causa disso.
1: Mago de gelo dois dedos.
0: Sim, falando nisso. Eu sempre brigo com, com magos no <risos> Vem me reclamar que eu vou jogar Twarlock. A pessoa só toca um botão, no máximo dois, pra fazer uma rotação inteira, e vem reclamar do meu Dungeon Lock que eu tenho que estar, tipo, sei lá, cinco comandos ao mesmo tempo, praticamente.
1: Meu, eu, eu jogava de Xamã. Cara, dez dedos não é o suficiente pra jogar de Xamã, de aperfeiçoamento.
0: E Xamã tá nerfado ainda, não tá?
1: Xamã sempre teve nerfado. <risos> eu acho que só no Vanilla tava mais ou menos depois disso. Eu que é uma sacanagem, né? Porque o Troll é Xamã, cara.
0: É verdade um
1: mais poderosos do World of Warcraft É o Xamã Ele quase dá um pau na Jaina Num dos livros e a Jaina tá toda bombada Com bomba de mana Não sei o que lá E o tal ainda meu vai pra cima dela
0: E mesmo assim eles nervam. Eu Acho que é porque poucas pessoas também jogam de Xamã Pelo que eu vejo
1: Sim, Acho que não tem muito interesse Infelizmente porque é muito legal
0: É, Xamã, Twitter Fica meio lá do B Bom, é isso por hoje. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem. curta a nossa página no Facebook. Ou se você já curtiu, fale o que você acha do programa. E é isso aí. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Comenta lá, compartilha. Manda sugestão de tema, do que a gente pode conversar, do que a gente pode tentar, discordar, criticar. E até a próxima. Cyber